0: à toutes et tous, mes petites côtelettes de porc. J'espère que vous êtes en forme, car c'est l'heure du podcast Simplement Agrit. Le podcast qui fait vibrer tes tympans, alors branchez vos oreilles, on envoie la musique.
1: Ladies and gentlemen, let's get
0: ready to rumble Je vous rappelle le principe du podcast, je forme un binôme de choc avec un agriculteur. Mon acolyte choisit de son côté un sujet qu'il souhaite traiter, et nous en débattons ensemble. Il peut s'agir d'un sujet d'actualité, d'un sujet concernant son quotidien sur l'exploitation d'un savoir-faire particulier. Bref, une approche très large de l'agriculture. Pas de règles et pas de langue de bois dans ce podcast, on se lâche, on profite de ce temps de parole pour aborder avec légèreté, humour et professionnalisme toujours des sujets majeurs du monde agricole. Alors aujourd'hui, mes petites côtelettes de porc, mon acolyte est un fan de rock, un roi de la blagounette, un vrai breton, mais surtout un grand défenseur de l'élevage français. Vive la République et vive la France L'agriculteur Anthony Kair hervé préparez-vous, il y a des blocs de beurre salé qui vont voler. Anthony, peux-tu te présenter, s'il te plaît
1: La ah, Serge, oui. il pas tiens gagnant. Salut Emilien, salut tout le monde. Donc euh, Anthony Kerhervé, donc euh, installé en Bretagne, Morbihan, donc sur la commune de Saint-Nolphe. Euh, donc exploitation familiale à la base. Euh, donc on était en GAEC auparavant, euh, on a été jusqu'à 4 associés, maintenant je suis tout seul. Et donc euh, l'exploitation, ça compte euh, 142 hectares, 65 vaches laitières. Euh, Là-dessus, euh, on produit du maïs, euh, 145 hectares, céréales 38 hectares et un peu de légumes industrie aussi sur 14-15 hectares. Et le reste, donc, en herbe.
0: Mon petit Anthony, c'est quoi le sujet de l'épisode numéro 5, s'il te plaît
1: Donc, l'agriculture de conservation des sols. Eh ben, on n'est pas dans la merde, on a de quoi discuter.
0: <rire> un bon sujet, tu nous as trouvé un plus un bon sujet d'actualité. On va avoir de quoi parler. Est-ce que l'agriculture de conservation, c'est toi par exemple un choix que tu as fait sur l'exploitation
1: euh, euh, Oui, c'est-à-dire que j'ai commencé euh, par du, les techniques TCS, techniques culturales simplifiées, on va dire, et donc euh, qui est en corrélation avec l'agriculture de conservation des sols. Mais bon, les, les puristes me diront que c'est plus du SD. Après, voilà. Euh, on est dans une région où il faut aussi, on euh, a l'élevage.
0: Comment ça se met en pratique Est-ce que tu as des exemples à donner, des choses, on va dire, très fondamentales pour que les gens y... Ils... Il voit un peu visuellement à quoi ça correspond. Bah, si
1: tu veux, nous on était donc en bourse sur 80% euh, des sols, enfin de, de la SAU, on va dire de mon exploitation, donc surface agricole utile. Euh, derrière, euh, donc j'ai voulu simplifier les choses, bah, déjà par un souci de main d'œuvre, on va dire, passer vers le TCS, Ténicultura à simplifiée. Donc euh, on était pff, il y a quelques années, je pense à 60% de la SAU et maintenant euh, 80%. Et là, euh, je tends à aller vers euh, ouais, un peu de SD, là j'ai commencé, euh, je suis vraiment en débutant.
0: Et tu en as parlé un peu en introduction, en fait, de cette espèce de lien entre l'agriculture de conservation des sols et l'élevage, et ici, en fait, fondamentalement, encore une fois, c'est toujours pour montrer des exemples et mettre de la pratique dans tout ça, il est où le lien, toi, dans ton exploitation
1: entre l'agriculture de conservation des sols et l'élevage Ça fait évoluer en fait ces pratiques, tout simplement, euh, derrière le lien, euh, bah forcément, nous, on est en lien par rapport à l'élevage, c'est-à-dire tous les effluents, que ce soit fumier, lisier, donc essayer de les apporter forcément à des moments propices pour ne pas détériorer justement notre structure de sol. Dans
0: l'agriculture la de conservation des sols, il y a un but, si on pouvait l'exprimer comme ça, c'est de, alors le terme de moins déplacé. Tu es dans le vrai quand tu dis ça, c'est surtout... De, de, de limiter au maximum euh, toute transformation oui. ou toute dégradation de ton sol. ouais c'est pour ça qu'on parle. L'impact de... du travail du sol. Quoi. Voilà, ouais. exactement. C'est pour ça qu'on euh, dit euh, qu'on bah, va arriver avec le semi-direct, on va arriver avec des choses comme ça.
1: Oui, la réflexion, c'est exactement ça. Et puis bah, derrière, euh, bah, stocker un maximum de carbone, euh, essayer d'avoir un sol euh, couvert en permanence, d'abaisser la température aussi euh, directement du sol. Euh... Notamment en été, le fait d'avoir un sol toujours couvert, ça permet d'avoir quelques degrés en moins. Donc, ça sert aussi pour la planète.
0: Réfléchissez deux
1: minutes. Euh, ce n'est pas excessif.
0: Est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à, je dirais, alors, à valoriser, que ce soit économiquement ou agronomiquement
1: ben On va dire euh, économiquement, euh, pour la partie déjà euh, GNR, fuel, quoi. ça fait déjà une, des grosses baisses et puis moindre passage possible, donc on limite, euh, bah, tout ça c'est de la mécanique, enfin, c'est des charges quoi, des charges qui, qui s'allègent forcément. Bah, derrière, il euh, y a aussi autre chose, c'est que je me suis engagé avec la région Bretagne et un fonds d'investissement qui est euh, Lively Hoots, si je ne déforme pas les choses, euh, qui eux euh, ont investi pour, pour soutenir, Enfin, euh, on va dire, euh, leur objectif, c'est 100 agriculteurs qui s'investissent dans l'agriculture la, dans de conservation des sols, ou on appelle ça aussi génération, enfin régénération, pardon. Et donc, euh, 100 agriculteurs, 11 000 hectares, et donc euh, un objectif sur 10 ans de stocker euh, 140 000 tonnes de carbone. Ah oui, C'est
0: voilà un, un bel investissement déjà. Donc toi, tu fais, part, tu, voilà. tu fais partie de ce groupe.
1: Donc ça va être la deuxième année euh, que, je suis, euh, que je suis engagé avec eux. donc, voilà. donc ah, Derrière, ça, ça, ça implique des objectifs donc de, donc, de, de travail du sol. De, on va mesurer aussi ce qu'on peut, euh, qu peut stocker dans notre sol, forcément. Et derrière aussi, faire des comptages de vers de terre et voir comment le, le sol se comporte et comment il s'améliore.
0: Pour être très schématique, ça, c on va dire, c'est le, le, on peut dire, les, les éléments agronomiques que tu peux quantifier, ça, le stockage de carbone, le nombre de vers de terre. Je t'ai aussi là posé un peu la question économique, donc tu m'as répondu par oui. rapport au matériel, qu'effectivement, bah, moins de fuel, donc ça, c'est hyper important, parce que vu le prix du fuel en ce moment, bah, ça joue dans la balance. J'imagine que aussi, il y a tout ce qui est matos, moins de casse, parce qu'il ne faut pas oublier que le labour, bah, Certes, c'est une machine qui passe, mais c'est aussi, aussi une usure machine. Et ça, au bout d'un moment, ça peut faire des pièces, des choses qui peuvent coûter euh, sur du long terme. Donc, ça, on va dire Exactement. que c'est plus pour l'aspect machine. Mais toi, après, sur, le, sur la rentabilité de l'exploitation, sur des choses comme ça, est-ce que pour l'instant, même si ça fait peu de temps que tu t'es lancé là-dessus, est-ce que tu as déjà vu des choses positives ou c'est encore trop tôt
1: À l'heure actuelle, c'est très important aussi. Évaporation de, de l'eau, on va dire de nos sols, le fait de moins les travailler, euh, on résiste un peu mieux euh, aux aux températures extrêmes et à la sécheresse. quoi C'est un petit peu le but aussi, parce que moi, je suis sur des sols très légers. Ouais. Euh, et donc, dès qu'on qu qu commence à, à, à travailler beaucoup le sol, on l'assèche très vite. Ouais. et ben on, nos réserves hydriques euh, s'en vont quoi. c'est un, un
0: paramètre qu'on oublie. Tu vois on parlait on parlait fuel, on parlait énergie, là on parle on parle stockage, on a parlé stockage carbone, là, on parle un peu d'une certaine manière aussi un peu stockage de l'eau parce que fondamentalement c'est ça. En arrivant à conserver quelques degrés de moins au niveau de la fraîcheur de ton sol, bah, c'est une manière de conserver l'humidité donc de l'eau. Donc ça c'est des paramètres hyper importants avec bah, les, les crises de sécheresse qu'on a vécues l'année dernière et qu'on va malheureusement ça c'est une réalité vivre de plus en plus souvent donc on voit bien tout l'intérêt derrière de, de, la, de, cette, de cette stratégie de conservation des salles comment tu vois les choses évoluer au sein de l'exploitation est-ce qu'il y a déjà des choses que tu te dis bah tiens ça faut que je le mette en place pour l'année prochaine ou d'ici 3 ans ou d'ici 5 ans etc t'as déjà quelques idées
1: en tête ou pas encore comme je disais tout à l'heure plus de semi-direct euh, je travaille déjà beaucoup avec les, les couverts donc le but c'est de continuer après je vais avoir d'autres évolutions sur mon exploitation euh, qui vont aussi euh, on va essayer de mettre le lien avec euh, c'est la méthanisation c'est un projet euh, entre neuf agriculteurs huit fermes euh, exactement et donc euh, en lien avec euh, la communauté de communes euh, de Vannes et donc derrière on, bah, on va apporter tous nos lisiers fumiers et puis on, ça va être transformé euh, pour faire du gaz quoi.
0: Ah, ça, ça fait partie aussi des jolis projets agricoles on va dire de l'agriculture moderne qui permettent bah, de, de, de créer de l'énergie de, de mieux gérer les effluents donc ça c'était on va dire plus pour la partie effluent, etc. Et tu parlais aussi ouais. de la conservation des sols, tout ce qui était couvert. Est-ce que ça, c'est pareil Tu
1: peux nous donner quelques exemples bah, Jusqu'ici, je semais mes couverts végétaux. Euh, donc, euh, on va dire en interculture, comme, comme beaucoup le font, derrière une céréale, on déchaumait, on semait... Euh, plusieurs façons de semer. Donc là, justement, je vais évoluer plus derrière un béton, de céréales pour expliquer les choses, euh, simplement. Euh, on enlève les pailles qu'on récupère forcément pour les animaux, le f... pour faire du fumier, enfin, de la litière en, en principe, et puis euh, derrière, donc voilà, transformer en fumier. Euh, ce que je vais essayer de pratiquer à présent, c'est d'enlever de... les pailles le plus vite possible derrière la machine et pour euh, pouvoir semer en direct les couverts et profiter de, de l'humidité résiduelle qui, qui, qui reste. Tu as déjà des, des,
0: des idées en termes de couverts sur lesquels tu vas travailler ou pour l'instant es, c'est encore un peu vague
1: bah, En fait, euh, je travaille déjà sur des couverts euh, type Biomax c'est-à-dire c'est beaucoup des, des couverts euh, de mélange on va dire euh, type euh, Facélie, radis, Tournesol, beaucoup de choses euh, Avoine, qui viennent couvrir assez vite le sol, qui, qui font beaucoup de racines aussi donc, qui aident par les racines donc, à limiter justement le travail du sol donc euh, ça ça sera une partie de mes couverts mais par contre sur une autre je ferai aussi quelques cives qui vont aller euh, donc là je pense en semi-direct aussi les cives euh, donc euh, qui vont permettre après d'aller alimenter aussi donc euh, la métallisation et donc euh, après indirectement c'est un retour au sol de retour.
0: Le, les couverts végétaux ont aussi un rôle. Alors, ils, ils occupent le sol. Ça, c'est super important. Ça évite d'avoir un sol nu. Mais surtout, tu le disais, en fait, ils jouent un peu ce rôle de labour de par les racines où eux, ils vont travailler le sol, le mélanger, le malaxer de façon naturelle sans avoir le côté euh, tassant que va avoir un agriculteur, enfin un tracteur, pardon, et le labour, etc. Donc ça, c'est un premier point qui est, qui est hyper intéressant. Et le deuxième point, tu disais, c'est aussi toi, pour, par rapport à ton projet de méthanisation. C'est vachement intéressant d'avoir un couvert qui va grossir, que tu vas pouvoir récolter et réutiliser pour d'autres choses derrière. En fait.
1: Donc le but, euh, c'est d'essayer d'avoir des, des couverts pardon, corrects et puis euh, aussi derrière qu'ils fassent des racines, parce que ce qu'on va exporter euh, indirectement, euh, plus il sera réussi, on va dire, et mieux il aura fait des racines. Et donc, qui seront présentes euh, après pour aider aussi pour les cultures suivantes.
0: Est-ce que, selon toi, ce choix, ce choix de technique, ce choix de, de projet, de participer à un, un projet qui est plus grand que juste ton exploitation à toi, ça peut faire un peu évoluer l'image du grand public sur ton métier d'agriculteur
1: euh, Je pense oui que l'image est, est positive. Le fait de. On ne s'habitue pas à ça. Nous, nous agriculteurs, on n'avait pas la conception, euh, en fait, de voir. On voit des champs nus, euh, enfin, labourés, on va dire, propres. Mmh. Euh, et là, là c'est complètement différent mais en fait le but c'est de ben, que ce soit le moins nu possible on va dire et puis ben, les gens le, on va dire toujours rester un petit peu dans les nuances de vert quoi. Mmh. donc euh, mmh. voilà qu'on fait quelque chose en fait pour la nature, pour la biodiversité en fait euh, c'est voilà, un petit peu tendance on va dire mais c'est quand même un peu un objectif euh, commun hein, qu'on qu mmh. a tous quoi
0: au-delà au de l'aspect et tendance, parce que ce n'est pas une mode, c'est aussi non. une évolution des pratiques, et puis c'est aussi une évolution des mentalités, comme tu le disais très bien. Un agriculteur, il y a peut-être 20-30 ans en arrière, avait l'habitude, après une récolte, de voir son champ nu propre, et pour lui, ça lui allait très bien. Aujourd'hui, on se rend compte que les choses évoluent, les pratiques évoluent, et qu'on peut faire autrement, et que bah, toi, ta génération, et puis les générations qui seront après nous, euh, tendent à faire évoluer ces pratiques dans le bon sens. Ce n'est pas un effet de mode, c'est aussi parce qu'aujourd'hui, on a la connaissance agronomique économique aussi, parce qu'il faut que ça soit rentable pour vous, hein, que vous ne vivez pas d'amour et d'eau fraîche, il faut aussi que d'ailleurs il y ait de la rentabilité pour l'exploitation. Donc, c'est des paramètres qui sont, qui sont hyper importants, et voilà, vous êtes très investi là-dessus, c'est une très bonne chose, et vous allez dans le sens de l'histoire de façon positive. Vous êtes toujours ce que j'appelle l'acteur voilà, euh, numéro un de l'environnement et de la biodiversité, c'est l'agriculteur et tu le montres encore, encore une fois par... par, par ce grand projet que tu as mené toi sur l'exploitation mais qui est un projet on va dire à l'échelle à l'échelle nationale.
1: Si tu veux bah par rapport à l'agriculture de conservation des sols euh, voilà, je pense qu'on fait un pas vers euh, la nature et la biodiversité mais malgré tout euh, on ne peut pas nier qu'on reste dépendant euh, aux phyto de synthèse et surtout au glyphosate qui qui nous aide euh, qui nous aide dans cette transition, parce que si on n'a pas cet outil-là demain, forcément, euh, ce genre d'agriculture justement sera peut-être un petit peu sur la sellette. Oui, c'est sûr.
0: Euh, Après, voilà. il faut il faut comprendre et que les gens qui nous écoutent comprennent, pour les gens qui ne sont pas du milieu agricole, c'est qu'un couvert à la fin de sa vie, on va dire à la fin de sa vie de couvert, euh, pour éviter justement encore le passage d'un tracteur ou d'un outil, et ben du coup, enfin, ou en tout cas euh, limiter le passage au maximum des outils, on va utiliser, mm -hmm. ben, du coup, euh, on, va, on va faire un passage de glyphosate pour pour dégrader la partie, la partie feuillage et ainsi, ben, euh, ben, pour permettre, entre guillemets, l'arrivée de la culture suivante, la, la culture, qu'on va dire, vraiment nourricière, que ce soit du maïs, du tournesol, etc. Et donc, sans glyphosate, il faudrait revenir avec un matériel, il faudrait revenir avec de la machine, il faudrait revenir avec euh, quelque chose de plus lourd qui va, lui, dégrader le sol. Et en fait, tout le travail qu'on aura fait en amont va être mis à mal par l'utilisation d'un outil à dents, à disques, etc. Donc, euh, le glyphosate est certainement aujourd'hui un des meilleurs outils pour ça, pour dégrader les intercultures. Mais malheureusement, ben on sait tous qu'il est sur la salette. Et c'est vrai que demain, on n'aurait pas cet outil-là. Il faudrait certainement venir avec plus de produits, peut-être des produits qui ont des profils toxicologiques et, et éco moins favorable, donc euh, c'est un vrai débat et qu'il
1: faut, qu faut garder en tête Et la partie euh, érosion aussi hein, c'est ce que tu dis hein, euh, bah voilà, ça, ça limite quand même l'érosion, je pense que c'est le but premier de l'agriculture de conservation des sols et donc voilà, il faut, il faut nous lisser notre boîte à outils et, et nos outils euh, je ne sais pas si demain il est interdit euh, bah, avoir quelque chose en face qui, qui puisse mmh. prendre le relais
0: oui, exactement. En tout cas, soit un relais, soit peut-être limiter l'usage du glyphosate à ce type d'usage qui sont des usages ultra-positifs. La conservation des sols, l'agriculture de conservation des sols va dans le sens de l'histoire, donc peut-être limiter son utilisation à ce genre de pratiques, ça pourrait être intéressant. Chers auditeurs et chères auditrices, c'est ainsi que se termine le cinquième épisode du podcast « Simplement agri ». C'était Anthony Kervé, agriculteur, éleveur, le roi des Bretons, grand défenseur de l'agriculture française et surtout humoriste à ses heures perdues Et Emilien, <rire> simple. Alors, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Anthony, ça sera sur Twitter euh, avec euh, son nom de hashtag, c'est Brides Farmer. Alors, ça s'écrit hashtag B-R-E-I-Z-H, Farmer, F-A-R-M-E-R. -E et moi, ça sera soit sur LinkedIn, Emilien Guilovigneau, ou sur Twitter, Emilien-Dubas, simple. Pensez à liker et à repartager si vous avez aimé, ça fait toujours plaisir. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures.
1: Oui, oh ça yeah, papaya.
0: Ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi.